0: 여러분, 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다. 조동산 의학 전문 기자 나오셨고요.
1: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 임채선 원장님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 예,
0: 저는 김수원 아나운서고요. 우리 삼총사 이렇게 다시 뭉쳤는데, 예, 삼총사였나요?
2: (웃음)
0: 삼각편대라고 할까요? 어,
2: 더맨더머 아니에요. 덤하고 (웃음) (웃음) N이고요.
0: 아, 나는 (웃음) (웃음) N이야. 네,
1: 제가 피치 못할 사정으로 늦으면. 그것을 즐기는 김선순 변이었던가요? <웃음> 아이고
0: 애정의 다른 표현이라고 생각해 주시고요. 오늘 조동찬 기자의 패션이 상당히 남다릅니다. 우리 녹음 시작하기 전에 얘기를 잠깐 했는데 바바리코트라고 해야 되는 트렌치코트를 아주 멋스럽게 예, 챙겨 입고 나오셨어요. 뭐,
1: 멋스럽진 않고요.
0: 멋스러워. 내가 멋스럽다고 하면 좀 그냥 이렇게 넙죽 좀 받아줘 후배가.
1: <웃음> 아니 제가 예전에 그 혼자 그 외국 그 출장을 갔을 때 음. 그 시간이 좀 남아서 면세점에 들렀어요.
0: 어, 이거 그럼 소비 그 명품이라는 아닙니다. 겁니까? 그러니까 우리나라
1: 국내 네. 브랜드입니다. 그런데 아, 네. 그딱 갔더니 이제 그 매장 점원이 건네주시는 거야 이거 사시라고. 음. 그래도 이거 아유 비싸네. 했더니 애칭 세일 들어갔다고. 그래서 딱 입어봤더니 이제 저는 잘 모르겠어요. 근데 그 점원이 아 이거 사셔야겠는데요. 딱 그래요. 진짜 후회 없어요? 그랬더니. 그
0: 점은 참 마케팅 잘하네.
2: <웃음> 아니, 저번 주에 그 패션 얘기 나왔었잖아요. 그때 마음에 꽁 하고 있었던 거예요, 계속. <웃음> 그렇죠.
0: 네. 이번에 내가 한번 뭐 한번 보여줘겠다 그 쌀쌀한 그 날씨도, 날씨도 이제 있... 시작됐는데. 꽁 하고, 일주일
2: 동안 꽁 하고 있다가 <웃음> 예. 어, 아이템을 장착하고. 어~ 거죠. 하나
0: 궁금하네. 우리 그 보도국에서는 예전부터 어떤 얘기가 있냐면 이렇게 그 소위 그 트렌치 코트, 바바리 코트를 입고 오면 프랑스, 파리 특파원을 보내달라는 무언의 그 압력. 그러니까 시위 뭐 이렇게 표현 이렇게 좀 받아들이는 경향이 없지 않아 있었거든요 근데 의학 전문 기자도 그특파원에 이게 좀 명함이라도 이렇게 좀 한번 이렇게 쑥 찔릴 수 있나요?
1: 어, 현재 역사는 없습니다. 대한민국 네. 역사에 의학 전문 기자가 어떤 특파원을 가거나 한 예는 없는데 물론 연수를 갔다온 사례들은 있긴 하지만 타사에서 아, 그럼
0: 연수를 노린 겁니까? 막 슬슬 이렇게 몰아가는 거죠. 네. 아,
1: 노려볼까요? <웃음>
0: <웃음> 안 됩니다. 저희 뽀얀 거탑에서 놔드릴 수가 없어요. 저희가 이 뽀얀 거탑을 하면 저희 아나운서 팀그팀 그팀 인사 국가 있잖아요. 팀 성적 내는데도 이게 적은 아마 보탬이 되기 때문에.
1: <웃음> 아, 그러니까 <웃음> 네. 이제 어, 김성 선배의 그 숨은 속내가 지금 드러났습니다. <웃음> 고향어탑을 이게... 진행하시는 이유가 임사고가에서 조금이라도 좋은 점수를 받기 위함이었죠. 아 네.
0: 네, 네. 뭐, 아이, 뭐, 네, 그런, 그런 거죠, 세상에. 네. 저희는 장기팔의 말인가요? <웃음> <웃음> 아, 예. 아니, 저는 뭐, 일주일에 한 번씩 두 분을 만나뵙는 게 참으로 예, 기분이 좋습니다. 예, 즐겁고요. 그리고 정말 시국 뒤숭숭하잖아요. 이럴 때 저희 모토가 있습니다. 아프지 말자. 좀기절때 있어도 기운 좀 내자. 에이, 나만 손에다 아프면.
1: 저는 이제 지금이 더 중요한 시점이 아닌가. 지금부터가. 음. 그러니까 사실은 뭐 살아있는 권력일 때 비판하는 것은 대단히 어려웠죠. 그리, 하지만 그 권력이 어느 정도 힘을 잃은 다음에는 뭐 사실 비판하는 게 그렇게 어렵진 않은 거죠. 근데 음. 지금 대다수의 언론 사실 저희 SBS도 그렇지만 어 힘을 잃은 다음에야 본격적으로 어 보도를 하는 그런 모습이 보여진 게 이제 국민들은 대단히 실망하고 분노하고 하셨었죠 언론에 대해서도. 근데 한 가지 말씀드리자면 저희가 하루 정도는 살아있는 권력일때하긴 했었어요. 네. 저희 가 조금 많이 느리긴 했지만. 살아있는 권력일 때 안했던 건 아니다. 그게 타방성과 조금 차이가 있다라는 말씀을 드리고 싶고요. 물론 제가 한건 아닙니다만. 네. 그리고 지금 여러 이제 사안들이 나오죠. 관련된 그 최씨와 관련된 여러 대통령과 관련된 여러 그 잘못된 사실들이 나오긴 하는데 그러면 우리는 이거를 교정하기 위해서 어 어떠한 선택을 할 것이냐에 대한 문제까지 행동 요령까지 계속 이어지는. 음. 그런 우리가 됐으면 좋겠습니다. 그러니까 네, 네. 막 실망하고 뭐 분노하고 안타까워하고 아예 됐다 뭐, 뭐 그런 거지 뭐 이런 걸로 끝나는 게 아니라 그렇다면 이번엔 우리가 같은 실수를 저지르지 않기 위해서 범하지 네, 네. 않기 위해서 언론에 대해서는 어떤 걸 요구하고 정치권에는 어떤 걸 요구하고 검찰에는 어떤 걸 요구하고 그리고 우리는 어떤 걸 선택해야 되는지 지금부터 더 오랜 기간 동안 계속 건강하게 눈을 부릅뜨고 지켜봐야 되는 시기가 아닌가 싶습니다. 네. 그러기 위해서 뽀얀거 탑이 되게 중요해요. 건강을 챙겨드려야 되니다 눈을 되니까.
0: 부릅뜨고 네. 건강하게 지켜봐야 되기 때문에 사실 이 조동찬 기자 말씀 중에 어 살아있는 권력일 때 보도가 된 적이 있었다. 이렇게 말씀을 하, 해 주셨는데요. 그 사실 맞, 맞긴 맞습니다. 반향이 없었고 후속 취재, 힘 받는 후속 취재가 뒤따라주지 않았기 때문이기도 하지요 그러나 또 역시 이렇게 국정동력이 크게 흔들린, 크게 예, 이은이 상황에서 모두 다 같이 때를 기다렸다는 듯 이렇게 후속 보도를 쏟아내고 있는 것도 역시 사실이고요. 그러나 하나 우리가 여기서 짚고 넘어가야 될건 이건 저 개인적인 예, 생각이긴 합니다만 국정동력을 크게 잃었다고 해서 그 집권 세력 안에서의 철저한 구분도 우리가 이제 무시하면 그. 외면하면 안될것 같다는 생각이 들어요. 정말로 어, 문제가 있던 집단들이 모두 다 동력을 잃었느냐. 아니면 그 안에서도 어, 남아있는 살아있는 권력이 있어서 무언가를 지금 조작하고 있느냐. 이것도 역시 눈을 크게 그렇죠. 붙들고 지켜봐야 할니다그죠그 부분을 할 가장 중요하게
1: 봐야겠죠. 만약 그 부분이 해결되지 않는다면 음. 우리는 또다시 그 눈이 먼 채로 귀가 닫힌 채로 또 잘못된 선택을 할 가능성이 높기 때문에 네. 그 부분. 그러니까 저는 참 이. 댓글이 대단히 그그막 아주 대단히 놀라울 때가 있는데 네. 이번에도 우리 그 팟캐스트 뽀얀 것 뽀얀 것토비 아니라 우리 골룸이죠. 골룸의 댓글 중에 하나가 이제 상당히 날카롭던 게 뭐냐면 음. 어, 광복 이후에는 해방 이후에는 독립운동 참 쉽죠 라는 표현이 있었어요. 음. 우리 이제 언론을 이렇게 되게 딱 날카롭게 질타하신 표현이긴 하죠. 네. 그리고 그 방금 말씀하셨던 것그 과연 지금 우리 현재 막 등장하는 그분이 모든 걸다 했을 것이냐 에 대한 부분도 역시 댓글에는 상당히 그 많이 나오는 표현입니다. 그래서 역시 그런 것에 대한 실체는 아직 나오지 않았지만 그런 부분에 대해서도 우리가 합리적인 의심을 하고 그런 것이 어떻게 해결되어 가는 과정까지 네. 어 계속 그럼요 어, 그럼요 어, 그 어떤 참을성을 갖고 그좀 오랜 기간 동안 그런 것까지 해결해가는 그런 과정을 지켜봐야 되는 게 아닌가 우리가 국민의 한 사람으로서 네, 느낌상으로는
0: 뭔가 이제 다 에, 밝혀진 것 같고 사실 마음속으로는 벌써 피로도가 몰려오는 분들도 계실 수 있을 것 같아요. 그런데 뭐 수사는 검찰도 그렇고 정치권도 그렇고 언론도 그렇고 여론도 그렇고 조금 전에 조 기자께서 말씀하신 것처럼 행동으로까지 이어지는 것 그것이 중요한 것 같고 역시 지금부터가 훨씬 더 중요할 것 같다라는 말씀에 동감을 합니다.
1: 우리가 역사책을 쓰는 거 쓰는 거다라고 생각하면 좋을 것 같아요. 우리가 이거를 어떻게 계속 역사책을 써갈 것이냐. 나중에 하는 우리 부분. 후손이
0: 물어볼 것 같지 않아요? 어머 할머니, 뭐 내지는 뭐 고모, 고모 고, 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 고. 나 어, 저, 어땠어요?
1: 막 이렇게 물어볼 것 같아. 어 할아버지라는 얘기는 듣고 싶지 않나요 <웃음> <웃음> 상상이 안 되는데.
0: <웃음> 이 원장님 저기 침묵을 지키고 계셨는데. 예. 네.
2: 저는 국민들이 분노하고 있잖아요. 근데. 해외 사람들은 어떻게 볼까 궁금했어요 사실.
0: 아 어, 오늘 첫 기사 제가 네. 본첫 기사가 네. 유시 버클리 예, 미국 대학이잖아요. 음. 거기서 학생들이 유학생들이 뭐 시국 선언했다는 기사를 읽었네요.
2: 근데 우리나라 국민들은 이제 분노하지만 외국인들은 어떻게 볼까 궁금해서.
0: 아우, 물, 물어보지 마, 부끄러워.
2: 저는 물어봤어요. 그러니까 저희 어. 와이프도 중국에 있고 중국 직원들이을까야 니네는 이거 어떻게 생각하니? 네.라고 물어보니까 어. 그 중국 역사에도 그런 어린 왕들을 세워놓고 뒤에서 섭정이라고 하나요? 음. 어, 그걸 한 경험이 많이 있고 역사적인 그게 많기 때문에. 네. 그럴 수는 있다. 근데 보통 가족이면 가능한데 이거는 음. 가족 외기 때문에 네. 너무 웃기다는 거예요. 음. 어떻게 그렇게 현대사회에서 그렇게 될 수가 있느냐라고 <웃음> 음. 어, 많이 조금 얘기를 해서 아, 참 많이 부끄럽구나, 이게. 음. 분노나 이런 게 아니라 부끄럽다는 생각이 많이 들었어요.
0: 네, 내 원하시는 환자분들하고는 그런 얘기를 혹시 나누시나요?
2: 어, 최선실 얘기는 안 해요. 음. 네, 아프신 분들이 많으니까 자기 얘기하기도 바쁘거든요. 아, 그래서 아, 어저께 온 환자, 원래 조기자한테 뭐그 제보가 있었는데 네. 안 받아주더라고요. 그래서 어, 장선지 기자한테 전화를 했어요. 음. 이런 이런 환자가 합병이 걸렸다 이게 이게 해결이 안 돼서 네. 그래서 제가 제보를 했습니다. 아, 왜, 왜 웃으세요, 아니 근데 그 기사님. 제보를 받고서 아, 네. 제가
1: 이제 특정 기자를 딱 떠올려서 걔한테 이걸 연결시켜야겠다 생각했는데 네. 이 사태가 터져서 그 기자가 독일로 갔어요.
0: 그서 아, 독일로 간정해경이구나정혜경 <웃음> 기자, 아니뭐
1: 여러 명인데 아, 사실 아. 저는 임찬종 찬, 임찬종 기자를 아, 떠올려서 아, 네. 찬종이거나 아니면 김종기자에게 음. 딱그 매칭을 음. 시키면 되겠다 했는데 이게 이제 워낙 그 바쁜 시간이니까 사실 지금은 뭐냐면 큐시트라고 하거든요. 저희 8시 뉴스에 어떤, 아이템들을 어떤 아이템을 순서대 큐시트. 그러니까 네. 그거는 딱 시간이죠. 한5 2분 정도의 시간에 어떤 뉴스를 채울 거냐 네. 하는 이 시점에 저는 요즘 뭐냐면 그 큐시트를 내어줘야 되는 지금 입장이에요. 그러니까 음. 지금 두개 정도 의 아이템이 스톡돼 있는데 네. 지금 이 순간에 뭐. 그그 그 아이템을 그렇죠. 할수 어려운 건강 상황이니까. 보건 예. 의료
0: 관련 아이템이 있으나 자꾸 우선 순위에서 밀리는 거죠. 그렇죠. 그래서 요즘 좀편안해지아 그래서 패션에도 갑자기 신경을 쓰시고
1: 아, 일단 몸은 막막 <웃음> 막 일을 할 때마다 보다는 덜 힘들긴 한데 네. 그래도 이제 그러니까 사람들을 좀더 많이 만나게 되잖아요. 그래서 음. 어제 만났을 때 우리 얼마 전에 그전 전북 대병원에서 네 살짜리 아이가 그 제대로 된 치료를 받지 않고 사망한 사건이 있었잖아요. 네. 그 할머니와 함께 그래서 그것의 뒷이야기 뒷사정을 제대로 들을 수 있었습니다. 그래서 그 부분에 대한 취재를 지금 들어갈까 막 하고 있는데 아무튼 그렇습니다. 그러니까 여러 가지가 있어요. 그러니까 음. 어, 지금 아, 뭐
0: 서로 제보도 주어가면 네. 조율하는 정말 아름다운 그림이 아닌가 싶습니다. 어, 저 뽀얀 거탑 청취자분들께서는 미리 다 아시겠지만 우리 임채선 원장님과 조동찬 의학전문기자는 아주 오래된 예, 땡땡 친구입니다. <웃음> <웃음> 내가 부른 나 땡땡 친구라는데 네. 네 그래서 뭐 친구로
1: 시작했지만 어 우열 관계를 따지면 제가 항상 위에 있었죠 한마디 하시죠 반론권드리겠습니다
0: 이원장님 뭐
1: 어, 그랬던 관계죠
2: 지쳤습니다 그반론하기 <웃음> 어. 하늘이 네. 알겠죠
0: 뭐. 근데 뭐 지금 눈치 채셨겠지만 청취자 여러분들께서도 눈치 채셨겠지만 아그 어, 8시 뉴스에 기사를 보내지 않는다고 해서 조 기자님께서 놀고 있는 게 아닙니다. 항상 어떤 기사가 아이템으로 뉴스 현장에 이렇게 딱 등장하기 전까지 취재 과정이 지난하게 오랫동안 이어지잖아요. 음, 그 지점을 좀 알아주셨으면 좋겠고 또 역시 지금 이렇게 어, 터져나오고 있는 시국 관련한 그런 뉴스들도 사전에 예, 미리 이게 취재가 좀 되어 있는 경우도 많았다는 것, 예, 뭐 알아주셨으면 좋겠습니다. 네.
2: 제가 이제 방송 쪽에 이거 지금 기자 아는 분들이 많다 보니까 시국이 어떨 때 어떤 부가 편하고나를 제가 알아요. 그래서 그장 <웃음> 아. 기자는 국제부에 있으니까 좀 편하겠군. 아니, 예.
0: 약간. 내부이자 같은 느낌이 드는데요? 아, 예전에 그
1: 장선희 기자가 천여 시절에 네. 제가 임채선 원장도 이제 총각이었으니까 네. 그때 다른 총각 친구 한 명하고 2대 1 미팅을 제가 주선시켜 줬어요. 음. 그 뭐야 2대 1로 막 싸우라는 거예요. 아니 여자 한명보고 싸우라는 거예요. 아, 우리 선님 근데 예. 그때 되게 재밌었던 게 뭐냐면 이제 그 최영학이라는 친구인데 음. 그 친구는 아이도 총각입니다. 어. 영학이하고 최선이하고 장선희 기자고 세 명이서 만났는데 네,
0: 참고로 장, 장선희 기자는 아주 그냥 멀끔하고 원칙하게 생긴 남자를 만나서 결혼해 가지고 쌍둥이, 지금 쌍둥이 나, 엄마예요. 예. 나 가지고. 근데 그때
1: 네. 이제 뭐냐면 고 있습니다. 어, 그러니까 장선희 기자가 바쁘니까 뒤늦게 이제 도착한 거예요 음. 근데 장선희 기자를 그 오매불만 기다리던 임채선과최용학은딱 장선희 기자가 도착하자 너무 좋았는데 네. 장선희 기자는 배고파서 고기만 먹고 바로 간 거예요 바쁘다고 음. 고기를 3인분이가 혼자 먹고 그냥 갔어요 <웃음> 고기 먹기 장성이 되습니다왜 <웃음> 어,
0: 그랬어. <웃음> 네. 임원장님 우셨잖아. <웃음> 네아 그렇군요. 또 이런 백그라운드 얘기 들어보니까 또 마음이 또 풀리는 것 같습니다. 아, 본격적인 얘기를 나누기 전에 워밍업했다 이렇게 생각해 주시기 바랍니다.
1: 근데이 사안에 대해서 제가 이제 한마 여기서 이제 뭐이
0: 사안이라 하면
1: 이현 정국에 아, 예, 대해서 예, 예. 지금 여러 가지 곁다리들 사건들이 조금 있어요. 음. 그러니까 의학 쪽과 관련된 음. 이를테면 그분의 뭐 공황 장애 문제라든가 아, 네네. 현재 VIP의 심리 상태 문제에 대해서 아, 네네. 어떤 뭐 언론의 보도들이 그 쏟아지고 있고 쏟아지는 정도는 아니지만 네. 간헐적으로 나오고 있고
0: 네, 좀 무섭긴 하지만 대통령 <웃음> 주치관련해 가지고 서는 후속 취재하실 생각 없으십니까
1: 아니 근데 저는 개인적으로 네. 어 그거 주치가 만약 그 사적인 사람의 그 분만을 도왔다. 이거 자체는 문제죠. 불법이죠. 음. 그 주치의는 국민의 세금을 들여서 뽑은 사람이고 그러면 네. 국정, 국가와 관련 있는 사람들에게만 그런 의료서비스를 해야 되는 거니까. 근데 음. 그게 이 사안의 본질을 조금 흔릴 가능성이 있다는 생각, 판단이 좀 들었어요. 네. 그리고 공황장애나 심리상태라는 기사를 쓰다 보면 음. 결국 어떤 공황장애는 이런 이런 문제가 있어서 이런 이런 반응을 보인다. 그다음에 이런 심리 상태에서는 어떻게 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 한다라고 음. 결론이 날 텐데 기사를 쓰다 보면 그렇게밖에 안 되지 않겠습니까? 근데 그게 한 연예인이나 이런 사람 같은 경우에는 아, 아그 사람이 그래서 이렇게 방송하다가 중단했구나 뭐 연기하다가 이런 뭐안 좋은 모습을 보였구나 이렇게 하는 것들은 우리가 충분히 그 그렇게 이해할 수 있는데 근데 이건 좀 다르잖아요. 대통령이라는 음. 헌법기관을 과연 심리상태 하나로 그, 그가 하고 있는 많은 실정을 그쪽으로 하나로 분석한다는 것 자체가 네. 저는 조금 개인적인 제 정서와는 맞지 않아서
0: 제가 좀 거칠게 비유를 하자면 엄청나게 큰 범죄를, 뭐, 폭력이면 폭력, 아니면 뭐, 강도면 강도, 이런 범죄를 일으킨 사람이 단지 심신미약 상태였다, 술을 마셨다, 이런 상태로, 어, 그냥 죄를 덮어버리거나, 죄를 경감해주거나, 뭐, 이런 식의 불찰이 일어나지 않을까라는 생각을 좀 하시는 거잖아요, 지금.
1: 그렇죠. 그래서 저는 지금 이 시국에서는 딱 하나의, 하나의 포커싱을 하는 게 되게 중요하다고 생각해요. 누가 그 뒤에서 더 움직이는 게 있었느냐. 그 구조가 뭐냐에 우리가 더 집중하고 우리 언론의 힘을 그쪽으로 더 그~ 몰아가야 하는 게 아니냐라는 생각이 들어서
2: 미 대선에 지금 클린턴하고 그~ 트럼프하고 싸울 때그 클린턴의 병력에 대해서 국민들이 상당히 관심을 많이 가졌거든요. 네. 그 이유는 너무 휘청하게도그잖아요 네. 그게 사실은 현 우리나라의 대통령을 뽑을 때 사실은 병력에 대한 내용이 충분히 들어가야 됩니다. 네, 맞습니다. 근데 사실 우리나라는 아직 그 대통령을 뽑는 데 있어서 심신의 상태에 대한 평가를 사실 하지 않아요. 네. 그러니까 저는 좀 미국이 발전돼 있다는 거는 조금 눈이 높구나 국민들이 음. 라는 생각을 사실 했었고 네. 그다음에 이 K 사태가 네. 최순실 사태가 지금 무료 쪽에서는 차병원하고 좀 관련이 좀 생기고 있다고 얘기를 해요. 아, 특히 의욕이.
1: 차움이 계속 거론되고 있죠.
2: 저는 음. 그 내용을 잘 알아요. 4년, 5년, 4년 전.
0: 차움이라는 건 차병원에서 만든 브랜드인가요?
2: 네. 아. 브랜드인데 고급 병원 브랜드입니다. 아, 고급 병원 네, 그래서 브랜드군요. 그 네. 최순실 씨가 다니는 마켓도 그 밑에 있고 비싸. 네, 네. 신세계 땡땡땡 네. 마켓이 있고 그 위에 아주 고급 병원이 있습니다. 검진센터 및 음. 스파. 근데 거기에 어, 4년 전부터 어, 두 분이 갔다는 음. 걸전 알고 있었고 거기 네. 병원에서는 어, 쉬쉬했어요 그걸 그, 기밀 사항이 기 때문에 알려주면 안 되는 사항이었고 근데 음. 뭐 이미 다 터졌기 때문에 네. 그박 대통령하고 최순실하고 거기 멤버였고 음. 음. 그래서 아마 그 국, 국정을 국정 초기 올해 연설인가 그. 국무회의를 할때 아마 그 처음에 했던 것 같아요 음. 그런 여러 가지 사항들이 있고 차 바이오가 뭐 어떻게 받지 않았냐라는 논란이 지금 막 일고 있거든요
0: 이제 손에 뻗치지 않은 곳이 없는 것 같네요 최순실이
2: 가는 곳마다 대통령을 동반했다는 느낌이 많이 좀 음, 들었습니다 예.
0: 예 아~ 그런 상황이라는 거예 우리 함께 얘기를 나눠봤고요자 뽀얀 거탑 어~ 아, 본격적으로 어~ 아, 시작한 지 얼마나 됐는데, 이제 본격적으로 <웃음> 들어가. 우리가 무한도전인가, 런닝맨인가, 오프닝만 지금 얼마를 <웃음> 녹음을 하고 있는지 모르겠습니다. 예. 여튼, 각설하고 들어가겠습니다. 자, tower.sb.co.kr입니다. 예. 건강 상담하는 메일 계정입니다. 뽀얀 거 탑이니까, 타워 썼어요. 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 아, 시절이 하수상에서 그런가 매일 수가 조금 줄어든 감이 없지 않아 있습니다. 그래도 많이 음... 보내주시기 바랍니다. 네, 자 그래서 어, 이제 건강 상담을 해드릴 텐데요. 오늘 이 사연을 먼저 소개해드리겠습니다. 주변에 아는 어르신이 있는데요. 혈압이나 당수치 높으신데도 병원에 가기보다는 동의보감에 나왔다는 음식으로 치료를 하시려 합니다. TV 등에서 식재료로가 소개되면 동의보감에 어디에 좋다더라 이렇게 설명이 나오고 그걸 들으면 아무 의심 없이 그 식재료를 믿고 사서 드시려고 합니다. 아 제가 궁금한 건 물론 동의보감이 훌륭한 의서인 것은 사실이고 또 아주 오래 쓰여진 만큼 음 그동안 검증이 되어 온 것도 아, 알고 있지만 그래도 오래전 쓰여진 책인데 현대에 이르기까지 완벽하게 적용할 수 있을지 모르겠습니다 현대 한의학에선 이 동의보감이라는 책의 위상이 어느 정도인지 궁금합니다 또 아, 같은 동양의학을 하는 중국이나 일본 등에서도 이 동의보감을 활용하고 있는지요 또 언론에서 무비판적으로 동의보감에 나온 식재료의 효능을 소개하는 것에 문제는 없다고 보시는지 궁금합니다. 이렇게 적어주셨습니다.
2: 어, 동의보감은 정말 대단한 책이에요. 제가 한의대에 가서 책을 보고 깜짝 놀란 책입니다. 음. 그냥 첫 장을 딱 넘기는 순간부터 대단한 책이라는 느낌이 들었어요. 이유가 뭐냐면
0: 어, 현대의학을 전공하신 임 원장님께서 보시기에도 그랬다는 네, 첫 말씀이시죠. 첫 장을
2: 넘기면 이게 대단하다고밖에 안 느껴지는 건 뭐냐면 총 25건의 편찬을 한 거예요. 네. 그 양도 크지만 목총 25건 중에 두 건이 목차예요. 오. 그렇게 그게 왜 그렇게 되냐면 물론 나라에서 그 임진할 때 선조 때 나라에서 국책 사업으로 시작을 했지만 음. 어그이 국책 사업을 할때 목적이 뭐냐면 그 당시에 의사들도 없고 의서도 없고 의서가 여러 의서마다 말하는 게 틀리고 이런 걸 고쳐 주기 위해서 그 책을 각 지방에 뿌릴 수 있도록 만들려 그랬던 거예요. 음. 의사를 파견 못하기 때문에 의사가 아. 없기 때문에 이걸 보고 공부하고 이걸 기준으로 민간인들이 질병이 났을 때 치료를 해라라고 나, 만든 어떻게 보면 국서예요. 음. 근데 국서를 만들다 보니까 쉽게 찾아야 되잖아요. 이 방대한 양을 네. 보려면 목차가 있어야 돼요. 그러니까 이게 그 외과, 내과, 잡병, 그다음에 탕의 침구 이렇게 목차가 쭉 나눠져요. 네. 그런데 더 좋은 건 뭐냐면. 그현 시점에 있는 모든 의학서적 중국과 한국에 있던 모든 의학서적을 총 집대성했다는 말은 뭐냐면 그 만약에 내가 두통 두통도 분류를 쫙 해놓고 어느 편에서는 어떻게 치료하고 어떤 편은 어떻게 그걸 한 군데 다 모아놓은 거예요 그거를 찾아보려면 목차만 보면 내가 침구에서는 두통 치료하려면 어딜 보고 약 탕액은 어딜 보고 어, 뭐그 내용에 대해서 설명을 들려면 어딜 보고 그게 첫 장에 목차로 다 나와 있는 거예요 그게 대단한 거예요 우리 일반 요즘 의학서적이 뒤에 가 보면 목차가 쫙 나와 있거든요 색인이죠. 색인이라고 하죠 예. 아주 자세하게 돼 있는 거예요 그리고 책을 열어보면 어느 편에 어떻게 문구가 쫙 나와 있어요 여기서 이런 치료하고 여기서 이런 치료 모든 치료를 다 담은 거예요 그래서 이게 집대성을 했기 때문에 이거는 다시 중국으로 다시 수출이 돼요 그 당시에 수출이 돼서 300번 이상 편 다시 재발행이 됩니다 이 중국에서만 300번이 넘고 그 중국에서 그만큼 300회 이상 재발간된 의학서가 한몇두개 정도밖에 없는 걸로 저는 알고 있어요
0: 음, 근데그 중에 한 권이 네. 예, 예.
2: 뭐 황제대경처럼 아주 유명한 책이 있잖아요 음, 그런 책과 거의 맞먹는 책이라고 보시면 돼요 그래서 동의보감이 뭐만병통치약 그게 아니라 옛날에 있던 모든 의학서적들을 집대성해놨잖아요 그러니까 그것만 보면 다 끝나는 거예요 음. 그리고 거기 세균이 있으니까 또 다른 책을 보려면 그책 찾아서 딱 보면 되는 거예요 어. 그것도 다른 책 어디 무슨 편에 뭐가 있다
0: 상당히 꼼꼼하고 철저했네요
2: 이 집대성한테 십몇 년이 걸렸을 거예요 그 원래 임진왜란 그 선조 때 집대성 해! 그런데 임진왜란 터졌어요 음. 그래서 거기 그때 편집을 같이 했던 네명 중에 어이들두명 있고 그 다음에 강호 무림 고수처럼 음. 그... 그두 명을 불러서 총 다섯 명이 편집을 하다가 네. 임질에 나서 중간에 중단됐었어요. 네. 중단됐다가 다시 이제 돌아왔어. 네. 그래서 다시 편집해. 그런데 그 사람들이 뿔뿔이 흩어져 가지고 편집이 늦어져서 늦어지다가 다시 또 정유재라니까 그 뒤에 또 나아요. 네, 그렇죠. 어, 정유재라니 나면서 또 중단돼. 네. 다시 돌아와. 그래서 왜 이게 렇 편차이 늦느냐라고 귀양까지 가요. 허준이.
0: 아니 전쟁 때문에 못했는데 뭘 귀향을 보내시나 아, 그래.
2: 그런데 다시 광해군 <웃음> 광해군 때 넘어오면서 다시 편찬 작업을 해서 다시 부르죠 허준을 그런데 그때 처음에 만들는 사람이 다 없어진 거예요 나이도 많고 그래서 결국에는 자기 혼자 다 했잖아요 그, 막, 그
0: 막대한 그 양을 허준 선생 대단하신, 거예요. 대단하신 분이네요 사실 이그 양대란 전란 이후에 조선 그 중후기에 실학이 융성했잖아요 근데 그전에 이미 실학정신을 아주 <웃음> 확연하게 보여준 그 저서가 탄생을 한 셈이네요
2: 뭐 유네스코에 등재돼서 어, 이거 뭐 좋은 책이겠다 생각을 하지만 의료인, 한의사들은 음. 그래서 동의보감을 바이블로 많이 생각을 합니다.
0: 네. 네. 근데 이분의 궁금증은 그래도 그게 이제 저기 1600년 이후일 텐데요. 그런 따져봐도 한 400, 500년이 훨씬 지난 음그 과거란 말이죠. 근데 지금 현대에 뭐 여러 가지 뭐그 건강 관련한 그 의식도 달라졌고, 그다음에 환경도 많이 달라졌잖아요. 뭐
1: 그렇죠. 그러니까 제가 생겼고, 드리고 싶은 말씀이 뭐, 그런 부분인데 괜찮을지
0: 과연 적용을 할수 있을지에 대한 궁금증이신 것 같아요.
1: 동의보감이 아 저는 이제 물론 임원장보다 동의보감을 공부하지 않았기 때문에 네네. 제가 이제 동의보감에 대해서 얘기하는 것 자체가 이제 조금은 부족한 편견일 수 있겠지만 당대 최고의 의학 서적이라고 하더라도 그게 1610년이잖아요. 그러면 400년이 넘게 지난 일인데 음. 우리가 지금 현재의 경제 정책을 그 집행하는데 어 200년 된뭐 미국의 뭐 에덤 스미스의 국부론을 뭐 해가지고 물론 국부론의 정신 같은 거는 우리가 뭐 계승할 수 있겠지만 그것의 디테일을 그대로 그 해서 경제 정책을 쌓 하는 거냐 하는 거는 또 다른 문제라고 생각하거든요. 그니까 러 음. 동의보감이 당대의 최고의 의서고 그다음에 좀 깜짝 놀란 게 이렇게 세긴까지 그러니까 음. 현대 의학 논문이 그 지금 하고 있는 그런 그 레퍼런스라고 하는데 이제 각각 주석을 다는 것조차 어 동의보감에 돼 있다는 건 상당히 놀라운 일인데 음. 물론 이제 공부를 하는 데 있어서 음식이나 사람은 변하지 않았을 테니까 그런 부분을 참고하긴 하지만 지금 현대적 의미에서는 사실 새로운 동의보감이 쓰여져야 될 시기가 지나고도 지나지 않았나라는 생각이 들어요. 그러니까 그 당시에는 각 의서들을 생각해서 막 집대성 확인했지만 네. 각 의서들, 당시의 최고의 의서들도 지금의 기준으로 보면 어 정말로 그런지 아닌지를 더 확인할 무엇들이 상당수 있는 것들 아닙니까? 그래서 저는 개인적으로 뭐냐면 이게 우리나라가 한의대가 생긴 지 거의 한, 뭐, 100년은 안 되지만, 100년 가까이 되는데, 몇 시, 한 뭐, 7, 80년 되나요? 그러면, 음. 우리나라 한의대학에서 현대적 의미의 그리고 현대과학으로 조금씩 조금씩 재조명한 동의보감이 나왔어야 했다. 진작이. 음,
0: 이 관련해서 임채성 원장님이 얘기를 들어봐야 되겠네요. 그러니까 지금 우리 사연 주신 분의 질문 중에 하나는 해결이 된 거예요. 현대 한의학에서 동의보감의 위상이 어느 정도나 되느냐고 질문을 해 주셨는데 현대 한의학에서도 동의보감은 상당한 위상을 가지고 있다고 지금 말씀해 주신 거고 한의과 대학에서도 동의보감을 교재로 해서 열심히 가르치고 배우고 있다는 말씀을 해 주신 것 같아요. 네. 그런데 그 지금 조 기자께서 말씀하신 것처럼 현대에 적용할 수 있을 만한 새로운 동의보감이 나왔어야 될 시점이 아니냐라는 질문을 해 주셨거든요.
2: 그 말, 물론 발전된 의학을 추가적으로 기술이 더 돼야 되겠죠. 1 6 0 연대 이후에 나온 의료기술 방법이 추가적으로 동의보에 얹혀져야 되는데 이제 이 책을 쓴 목적이 아픈 사람을 치료시키겠다라고 제가 했지만 사실은 첫 번째 목적은 우리 국민들이 병에 걸리지 않도록 예방하는 걸 목적으로 만들어라고 왕이 명령을 내렸고 아, 네. 허준도 그걸 받들어서 어떻게 하면 이런 병들이 안 걸릴 수 있겠느냐라는 예방에 대한 내용이 정말 많이 또 들어가 있어요 그래서 우리가 그 당시에 사는 우리 동양 조선의 민족, 조선의 민족, 한국인으로서 어떻게 하면 병이 안 걸릴까에 대한 내용도 많이 들어가 있기 때문에 그걸 보면 아, 이렇게 살면 되겠구나라는 생각을 많이 할 거예요. 물론 그런데 이렇게 뭐 혈압, 당뇨라든지 병이 있는 상태에서는 아까 얘기한 대로 현대 의학을 포함한 여러 치료법을 적용하는 게 맞겠지만 예방의 목적의 내용은 동의보을충 참고해도 저는 충분히 괜찮다고 판단을 해요.
0: 근데 네. 마치 그러니까 마치 TV 그 의학 그 프로그램에서는 이걸 먹으면 병을 고칠 수 있을 것처럼 얘기를 한다. 그렇죠. 맞죠? 그게 가장 큰그 문제죠. 동의보감에서 되는 그런 한의
1: 저는 지금 현대에 계셔서. 지금 방금 우리 김선아 선수께서 말씀하신 것처럼 지금 독이 모감을 너무 악용하고 있어요. 그러니까 어떤 혈압 거기에 어떤 어떤 차가 혈압을 낮추는데 좋다 그러면 그 차의 성분만을 만들어서 이제 어떤 건강기능식품을 만들고 그리고 그걸 선전하면서 아 어, 이건 동의보감에 나온 내용이다. 그래서 여러분들 뭐 혈압을 낮추는데 되게 유용하다 이렇게 말씀을 하세요. 근데 이제 뭐냐면 그분이 지금 현재 2016년 현재의 현대과학이 갖고 있는 가장 좋은 치료법을 하시면서 그걸 참고로 예, 그 도움을 받으신다면 보조적인, 도움. 보조적인 도움을 받는다면 그건 큰 문제가 없겠지만 음. 지금 반대 현상이 있잖아요. 아예 그런 거는 끊고.
0: 지금 이거 주변에 아는 어르신이 그러고 계신다는 거 아니에요.
1: 예. 이거는 상당히 그니까 지금 방금 동의보감의 정신 그렇게 해서 사람들에게 예방법을 가르치고 그다음에 빨리 보기하고 그다음에 당대는 어쨌든 최고의 의사였으니까 세계 최고권의 위 의사였다는 건 분명히 인정하지만 지금 현대적 의미에서 특히 그니까 뭐 개인적으로 동의보감을 보면서 동의보감에 보니까 도라지는 뭐 어떻고 맛도 어떻다니까나 이런 음식 많이 먹을래 뭐 어떻게 할래 이거는 지금도 뭐 나쁠 게 없다고 생각해요. 그런데 지금은 이렇게 정 반대의 현상, 그러니까 지금 치료를 하지 아니하고 않고 이렇게 음식이나 이런 것 이런 것들로 모든 걸 해결하려고 하는 그런 거는 조금 경계해야 되는 것이 아니냐. 특히 암 환자들도 그렇죠. 암 환자 뭐 동의보감에 영지버섯이나 어떤 무슨 버섯이 뭐 그런 암에 좋다고 그 나와 있는지는 잘 모르겠지만 그런 걸 들어서 이제 어떤 광고하는 사람들이 있고 그걸 그활그 그 선전하는 사람이 있어서 암 환자들이 항암제 그다음에 수술 받지 않고 바로 그것만 하시는 분들도 많잖아요.
2: 그러면 안 되죠. 그렇죠. 그러면 음. 근데 이게 저는 동의보감에 그 여기 세 가지 원칙을 말씀드릴게요. 이 책은 세 가지 원칙으로 만들어진다. 첫 번째, 병을 고치기 앞서 수명을 늘리고 병이 안 걸리도록 하는 방법을 중요하게 여긴다. 음. 둘째, 무 수많은 많은 책들의 처방을 요점을 관측해서 쉽게 배울 수 있도록 한다. 음. 그 다음에 셋째, 국산약을 널리 쉽게 쓸수 있도록 약초 이름을 조선인 사람들이 부른 이름으로 어, 상영한다. 음. 그니까 되게 정신은
1: 좋네요. 예. 네, 되게 그래서. 좋네요. 우리나라에서 나는 약초를 가지고
2: 병을 고칠 수 있게 한 거기 때문에 그런 약초회를 가지고 건강하게 사는 방법을 많이 얘기를 했다는 거죠. 치료법도 있지만.
1: 그러니까 그게 네. 신토불이라는 게 그런 의미네요. 그러니까 저는 그거에 대해서 이제 우리 땅에 난 것은 반드시 우리나라 사람에게 좋다라는 개념은 전 반대했거든요. 그다음에 꼭 반드시 한우가 뭐 호주산 소고기, 호주에서 난 소고기보다 한우가 훨씬 더 건강에 좋다라는 개념도 저는 사실 조금 거부감이 있었는데 아 우리나라 사람이 한테 쓸 의서가 중국에서 어떤 풀을 먹어야 된다고 하면 아무 의미가 없는 거죠 그래서 우리나라 사람이 접근할 수 있는 그 얻을 수 있는 그런 약초들로 아 의서를 썼다는 거는 아 이거는 뭐 한글 창제 정신과 비슷한
0: 애민 정신이 애민정신. 좀
1: 느껴지네요 예 그래서 좋은 거고 저는 거기에 있는 예방법들은
2: 참 좋다고 생각을 해요 네. 어, 그래서 어
0: 예방법만 있는 게 아니라 치료법도 있지 않나요? 네, 그런데 제가 궁금한 건그 어, 치료법이 과연 현대에도 적용 가능한 것인가 예방법은 제가 인정을 하겠어요 자 지금
2: 네. 보세요 이 부분처럼 혈압이나 당의 경제적 논리를 좀 얘기를 하면 그렇게 동의법을 찾아서 어려운 약초풀을 구해가지고 먹느니 이런 거는 간단하게 가서 진짜 천 원, 이천 원이면 받을 수 있는 거잖아요 이거는 제가 볼때 이런 것들은 그냥 병원 가서 하는 거고요 네. 병을 치료하는 데 있어서 막 고가의 병원 치료를 하는 데도 안 되거나 어려운 상황이 올 때는 이제 그런 보조적인 요법으로 경제적인 어떤 가치를 조금 더 챙길 수 있는 방법들이 여기 또 많이 있다고 생각을 하기 때문에 이런, 네. 이런 거는 그냥 병원 가는 게 낫고 조금 어렵다 느낄 때 이런 것들을 이용해 보는 건 어떨까라는 생각을 합니다.
0: 네, 그리고 또 하나 제가 음, 말씀드리고 싶은 건 저희 아버지도 한의원 하셨었잖아요. 근데 아버지한테 오는 환자들의 얘기를 이렇게 좀 이렇게 전해드려보면 병원도 다니면서 한의원도 다니는 그 환자분들이 굉장히 많았었어요. 근데 병원에서 그 처방을 받아서 먹는 약과 그 치료를 받으면 명량을 먹고 치료를 받으면 뭔가 그 어른들 어르신들 표현으로는 몸이 휘진다라고 표현을 하시거든요. 음. 기운이 없고 뭔가 좀 사람이 더 까칠해지고 입맛도도 없고 그래서 병의 회복을 좀더 빠르게 하기 위해서 몸을 보하는 호 의미에서 한의원의 치료도 병행을 한다. 이렇게 말씀을 하시는 경우가 많았었어요.
2: 어, 같이 병행하면 좋은 것 같아요. 저는 증상을
0: 한방 양방 네. 그저 동, 동시에 협진이 가능한 원장님이기 때문에 하시는 말씀은 아니고요.
2: <웃음> 아니, 그냥 저는 경험을 그렇게 하다 보니까, 이제는 네. 두 가지를 같이 쓰는 게, 그니까 러 환자가 만약에 탈수나 여러 가지로 막, 막 기진맥진해서 봤어요. 열도 음. 많이 나고 그러면 수액을 달고 약을 달고 하면 바로 좋아지거든요. 음. 그러면서 저희가 한약 같은 걸 이렇게 며칠, 칠좀 지어주죠. 이거 먹고 회복해요. 그러면 환자들이 너무 고마워요, 이거를. 음. 보험약이기 때문에 뭐 5, 6천원 밖에 안 하는 한약을 좀 챙겨줘도. 네. 뭔가 이게
0: 마음적으로 <웃음> 마음적으로
2: 그냥 안심을 하고 가고 어. 그거 먹고 와서 다 좋아졌다고 이렇게 음. 얘기를 하니까 두 가지를 같이 하는 게 약만 주는 것도 좀 그렇고 뭐 치료 증상 치료하는 거는 도움되는 거 쓰고 네. 좀 이렇게, 이렇게 능수능란하게 이렇게 탁탁 껴맞추면 더 좋을 것 같아요
0: 이원장님 네. 그 병원에서 한 양방 협진을 했을 때 임상도 결과가 좋은 경우가 많았나요? 네. 음, 네. 네 라고 말씀하셨습니다. 예. 자, 그래서 이런 분들은 네. 아까 이 혈압,
2: 당뇨는 병원 가서 빨리 치료를 하고요. 예. 어, 예방 부분은 동의보감을 보면서 그렇게 좀 살아가시는 게 좋겠다.
0: 네, 뭐 경제적으로도 훨씬 더그접근 접근이 훨씬 더 용이한 그런 방법이 있는데 굳이 이렇게 다리고 뭐 이렇게 해서 먹어야 되는 그런 음식으로 치료할 생각 하지 마시고 간단하게 치료하시고 한의원은 또. 그 병행해서 치료하시면 더 좋을 것 같은데.
2: 그 건강기능식품을 개발을 할 때, 네. 환자 많은 걸 선택을 하잖아요. 음. 근데 당뇨 환자가 우리 몇 백만 명이잖아요, 지금. 얼마 네,
0: 많겠죠. 돼요? 한
2: 사백만 네. 명 정도. 그런데 예. 안 나왔겠어요 건강기능식품이?
0: 저 들어본 기억이 없는데요.
2: 많이 나왔어요. 그래요? 그런데 실패를 한 거예요, 다. 이유가 뭐냐면. 어. 당뇨 있는 사람들이 그 건강기능식품을 먹지 가 않고 병원 가서 당뇨약을 받는 게천 원, 이천 원에 받는다는 거죠. 음. 이 경제 논리에 의해서 어, 좋은 치료법이 싸게 나와 있으면 네. 굳이 비싼 것들을 안 하게 된다는 원그 결과를 보여주는 거예요. 네. 그렇기 때문에 어그 이렇게 뭐 당뇨나 이런 분들은 병원 가시는 게 맞아요.
0: 음. 어. 알겠습니다. 네. 예. 자, 첫 번째 건강상담 해드렸고요. 두 번째로 넘어가겠습니다. 자, 그 MBC 마리텔이라는 프로그램 있잖아요. 거기에서 아, 이런 내용이 나온 모양입니다. 헬시 이팅 피라미드. 이 이런 내용을 소개를 하면서 어, 중간에 어, 매일 멀티 비타민을 복용하라 이렇게 얘기를 했나 봐요. 저는 그 프로그램을 본 적은 없습니다만. 그래서 그 매일에 그 헬스 이팅 피라미드 라고 사진까지 첨부를 해서 이 청취자 분이 올려 주셨는데요 그 보니까 뭐 과일도 먹고 뭐 기름은 또 얼마나 먹고 뭐 유제품도 이렇게 먹고 이런식으로 이렇게 얼마나 많이 먹어야 되는지 그 면적에 해당하게 이렇게 좀 표시를 한 그런 도표 처럼 음 소개를 해주셨는데 그 현대 그 바쁜 그 생활에서는 이 모든 헬시라드 이걸 다 챙겨 먹어야 되는데 이걸 다 챙겨 먹지 못하니까 어 어쩔 수 없이 보조적으로 멀티비타민을 먹어야 한다. 이렇게 주장을 하신 모양입니다. 그 방송에서. 네. 어떻게 생각하시는지?
1: 근데 네, 참 조금 같습니다. 안타까운 게그 방송에서 이 말씀을 하신 분은 음. 이 멀티비타민을 판매하시는 회사를 갖고 계시죠.
0: 아, 저는 그걸 방송을 보지 못해서 잘 모르지만 누구죠? 맞습니까?
1: 이렇게 그, 구체적으로 <웃음> 말씀드리기는. 네, 저희가 우성으로
0: 무마하고 넘어가겠습니다. 네.
1: 그러니까 그게, 이건, 이건 좀 그래요. 네. 이게 본인이, 그러니까 제가 유산균을 뭐 파, 판매하는 회사를 갖고 있, 있는데, 제가 음. 방송에 나와서 유산균은 정말 이렇게 해서 좋다라고 얘기하는 건뭐 법의 접촉을 받지는 않겠지만. 네. 사실은 조금 이렇게 보기 좋지 않은 보기 좋은 모습은 좀 아닌데
0: 그런데 이분의 그 음. 설명이 나, 나름대로 설득력이 있는 것처럼 저도 늦려, 느껴지는 게그 하바드 스쿨 오브 퍼블릭 헬스 예 네. 여기서 이 정도는 현대인이 먹어야 됩니다라면서 이제 종류별로 해가지고 분량별로 해가지고 피라미드를 떡하니 만들어 놨어요 그런데 네. 우리들이 실생활에서 이렇게 피라미드에 나온 음식을 잘 챙겨 먹으면 먹을 필요가 없지만 잘 챙겨 먹는 게 애초에 불가능하다. 그러니까 모자란 부분을 멀티비타민으로 보충을 하라. 이런 논리를 피신 겁니다. 네,
1: 지금 말씀드리자면 이게 하버드 이팅 피라미드가 좀 오래된 건데 몇년된 거예요 이게. 네. 그런데 역시 하버드에서 나온 연구들 중에는 이 멀티비타민이 이렇게 다양하게 먹은 음식과 동일한 효과가 나타나지 않는다. 라는 연구들이 같은 하바드에서 훨씬 더 많이 나와 있습니다. 그렇습니까? 네. 제가 지금 계속 그 엠버거가 걸려있어서 말씀은 못 드리지만, 네. 과거에는 어떻게 간편하게 약을 먹는 게 훨씬 더 좋다라고 생각을 했어요. 그리고 이런 연구들은, 그니까 절대적으로 그 혼란 변수를 완전히 배제하지 못한 게 멀티비타민이나 이런 걸 챙겨 먹는 사람은 음. 건강을 추구하는 다른 행태들도 상당히 수준이 아, 높습니다.
0: 만약에 멀티비타민을 먹어서 건강이 좋다고 얘기... 그러니까 멀티비타민을 먹는 사람이 건강이 좋은데 과연 멀티비타민만으로 건강이 좋은 건지 아니면 이 사람이 워낙에 건강에 이렇게 유의하는 사람이기 때문에 다른 건강에 좋은 행동도 해서 건강이 좋은 건지 구분할 수가 없다는 거죠. 네, 관련 연구들을
1: 보면 그걸 이제 배제하기 위해서 여러 노력을 했지만 그래도 어. 완벽하게 배제가 안 돼요. 그러니까 어. 왜냐면 그걸 그 챙겨 먹는 게. 그래서 요인이라고 예, 그렇죠. 하는군요. 예, 체계적으로 이거를 챙겨 먹는 사람들은 어. 다른 건강의 혜택가 더 높아요. 그리고 이런 것들, 아, 난 신경 안 써. 이런 사람들은 술, 담배도 많이 하거든요. 어, 그렇겠죠. 그리고 어느 정도는 혼란변수를 하기 위해서 맞추긴 하는데 네. 그럼에도 불구하고 완벽하게 이렇게 이것만 먹어서 이것만의 효과를 그 입증하는 거는 그 대단히 좀 어려운 일이었고요. 음. 그 다음에 지금은 안 된다는 연구들이 상당수 많이 나와 있습니다. 그러니까 과거 한 20년 동안은 우리가 애당초 약으로 간편하게 챙겨 먹었던 비타민 C, 비타민 D, 비타민 A, D, E, K 뭐 이런 여러 가지 그 다음에 칼슘 망간, 아연 이런 여러 가지 것들이 그래도 부족하니까 먹는 게 좋았다라고 하는 것이 한 십몇 년간에 그 연구 결과였는데 흐 트렌드였다면 지금은 네. 막상 해보니까 진짜로 음식만 같지 않더라 이렇게 간편하게 음. 먹는 게 네? 이유가 있어요. <웃음> 그 한의학적으로는
2: 어떻게 얘기를 하냐면 네. 어떤 약을 쓸때 군신좌사라고 해서 네. 군 약이 그 핵심의 효과를 내는 거예요. 네. 만약 협심증에 효과가 좋은 성분이 있어요. 네. 그 효과가 나는 그 군약을 딱 넣으면 협심증이 좋아져 음. 그런데 좌약 그 도와주는 거예요 그 성분이 심장까지 갈수 있도록 가서 세포 안으로 들어갈 수 있도록 신이라는 거는 얘가 어떤 몸은 이렇게 돼 있어요 어떤 성분이 많이 들어오면 거부를 해요 어? 나 이거 독성 아니야? 아. 거부하는 우리 우리 내성 생기듯이 어떤 약 성분이 들어오면 몸이 세포에서 그 세포 기전으로 해서 들어오는 약물을 막아내려고 해요 음. 근데 그 군신좌사 그 약이 그런 것들을 줄이고 음. 지속시키고 효과를 증배시키고 잘그 세포로 들어가서 타겟 기관에 가서 효과를 내도록 하는 게 군신좌사의 개념이거든요 한약은 네, 네. 그런데
0: 갑자기 그 쌍화탕 생각났어요 네. 그냥 인삼으로 돼서 들어가면은 여러 가지 뭐 부작용이 있을 음. 것을 쌍화탕에 다른 뭐 구기자 뭐 이런 음. 것들이 들어가서 음. 약간 부작용 없이 시? 부드럽게 네? 적용할 수 어, 있도록 만드는 맞아요. 약이 있다고 하셨죠 그런 비슷한 개념이 그래, 그 개념으로 지금 거죠? 한약이
2: 이렇게 처방전이 처방이 나오는 건데 음. 어~ 그렇기 때문에 이번에 카이스트에서 작년에 어~ 사이언스 급의 사이언스 급의 횡단되는 논문에 게재를 했어요 카이스트에서 음. 이 군신자사의 원리를 과학적으로 증명을 했어요 오. 약물이 들어갈 때 어~ 니네 이약성분을 그냥 막넣나고 이게 효과가 나잖아. 군신자사같이 도와주고 부작용을 없애주고 하는 약이 들어가야지만 이게 효과가 나는 거야. 음. 그래서 한약 처방을 할때 그렇게 하는 게 이론에 맞다고 답을 냈어요. 음. 이것도 마찬가지. 우리 몸에 비타민 ABCD가 모자라요. 그걸 먹는다고 이게 효과가 있느냐? 아니에요. 이 성분들을 잘 흡수시킬 수 있게끔 도와주는 여러 가지들을 같이 먹어야 되는데 우리가 그건 안 해요. 그렇기 때문에 이런 음식으로 섭취할 때거기 있는 비타민이 쉽게 몸에 들어와서 효과를 낸다고 저는 생각을 하거든요.
0: 그래서 조기자님이 네. 비타민 D 알약으로 먹는 것보다 차라리 삼겹살 비, 비계에 있는 비타민 D를 먹는 네. 것이 훨씬 더 흡수율이 맞습니다, 좋다 맞습니다. 이렇게 말씀하셨던 지금 게 지금
1: 정확하게 말씀하신 그건가 보네요. 하버드 대학의 더 헬스 이딩 그러니까 피라미드, 그러니까 이 헬스 그 피라미드는 음. 2005년도에 설립된 개념입니다. 2005년도요. 10년 정도 그러니까 11년 정도 된 개념이고요. 음. 그 이후에 이제 많이 달라졌는데 네. 지금 임 원장이 얘기했던 거는 작년이 아니라 2012년도에 사이언스가 아니라 NEJM이냐, 뉴잉글랜드저널오브메디스니까 그러니까 음. 최고 권위의 논문이죠. 음. 이건 뭐냐면 인삼의 사포닌 성분이 되게 중요하다고 생각해서 사포닌을 추출해가지고 사람들에게 어떻게 적용해봤어요. 네. 그랬더니 인삼을 먹었을 때는 그 자체를 먹었을 때는 사람들이 어떤 기능이 좋아지는데 인삼의 한 성분 사포닌만을 딱 따, 따서 해 보니까 안 되더라. 그 효과가 안 나. 음. 이게 벌꿀에서도 나타납니다. 벌꿀 전체를 가지고 어떤 사람에게 줘서 하면 어떤 그런 효과가 나타나는데 어. 벌꿀의그뭐죠 무슨 프로폴리스? 아니, 아니 아니. 그 무슨 성분이 있어요. 벌꿀의 가장 중요한 성분으로 알려진 거를 어. 딱 따로 떼서 했더니 효과가 없었어요. 그러니까 음. 지금 여기 피라미드 그림에서 나오는 뭐 브로콜리 그다음에 뭐 당근 사과 이런 데서 이게 주요 성분이 비타민 C 비타민 A 뭐 비타민 뭐 D 이런 것들을이 있어서 그런 것들을 따로 추출해서 약을 만들어 봤더니 아니 그건 그렇게 효과가 없더라 그게 왠지는 모르지만 통째로 비타민 D가 있는 자연 상태의 그런 음식으로 우리가 먹었을 때는 효과가 있는데. 지금은 그걸 따로따로 떼내서 해서 우리가 더 좋을 것이라고 했던 그 가정이 지금 틀려가고 있거든요.
0: 아, 저는 이. 지금
1: 뭐냐면 이거는 전 그래서 제가 계속 얘기하는 게 음. 2005년도 개념입니다. 11년 전 개념이고 지금은 멀티비타민과 복용했던 사람과 복용하지 않았던 사람이 차이가 없다는 연구들이 훨씬 더 많이 나와 있고 그런데 지금 가장 큰 문제는 그걸 판매하신 분이 TV에 나와서 그게 좋다고 얘기하는 게 맞느냐. 음. 그것도 저는 또한 문제라고 생각하는데 아무튼 그렇습니다. 그러니까 지금 양자간이 다 있지만 멀티비타민이 먹은 사람이 더 좋다는 연구 결과가 없는 것도 아니에요. 없는 건 아니지만 지금은 되게 치열하게 두 가지의 이론이 지금 경합하고 있는 상태다 야,
0: 근데 저는 이런 생각이 들었어요 그동안 현대과학 현대의학이 한의학에 요구했던 것들이 약간 오류가 있거나 무리가 있는 것이 아니었나라는 생각이 드는데 왜냐하면 현대의학 현대과학에서 한의학에 항상 이렇게 요구를 해왔습니다 뭘 먹으면 좋다고 하고 뭐 칡을 먹으면 좋다고 하는데 그중에 어떤 효능 있는 물질이 몇 그램을 몇 미리그램을 주입했을 때 어떤 효과가 있는지 잘게잘게 잘게 쪼개서 증명을 해내라 이렇게 요구를 해왔잖아요. 그게
2: 과학이에요. 그게 과학에서 그렇게 자꾸 요구를 하지만.
0: 그런데 사실 군신조사이 얘기는 어 조금 더 이제 연구가 진척이 되면 밝혀질지 모르겠지만 현재까지는 그렇게 한그 물질만으로는 우리가 바라는 속기의그 효과를 얻을 수 없다는 게 지금 여러 가지 연구를 통해서 밝혀지고 있다는 거잖아요. 효과가 떨어져요. 그러니까 효과가 떨어진다는 떨어져. 거. 없는게 예. 아니라 떨어지고. 예. 예. 그러니까 어. 그, 그 만약에 치기면 치기 칡이 어떤 한 물질, 예, 한 물질이 아니라 칡 전체를 먹었을 때 어떤 그 바람직한 우리가 그 기대할 수 있을 만한 효과가 있다는 것을 어, 얘기를 하면 이때까지 현대 과학이나 의학에서 한의학한테 손가락 질하면서 요구했던 것들이 약간 무리 있는 요, 무리가 있는 요구가 아니었나라는 생각이 드네요.
2: 그 갈근이잖아, 치기. 음. 그뭐 열도 내리고 근육도 풀어주고 하는 그런 효과가 있다고 돼 있어요. 음. 근데 이제 갈근에 무슨 성분을 뽑아서 하면 그 효과가 떨어진다는 거 그러니까 갈근에 있는 다른 성분들이 네. 갈근에 그 효과가 날수 있도록 시너지를 내주는 거거든요. 음, 음. 그 갈근 플러스 또 다른 약제가 되면 이게 또 다른 효과가 나오는 거고. 그러 그러니까
0: 인삼도 네. 그렇고 벌꿀도 그랬다는 거 아니에요? 예, 네, 근데
1: 그건 있어요. 물론 그걸 갈근을 따로 떼내가지고 하는 거는 못 느끼지만 네. 갈근 자체를 가지고 그 어떤 과학적인 실험을 해볼 수 있는 거거든요. 갈근을 먹었던 그룹과 갈근을 먹지 않았던 그룹과 해가지고 그 유의하게 이제 어떤 그 통계적 그 유의성을 입증해내는 거는 가능하거든요. 그러니까 그거는 지금 반성하고 있을까요? 지금 이게 대부분의 의사들도 잘 모르더라고요. 그, 그, 그2 0 1 0년도그 논문을. 의사들 A, 몰라요. 애니제임에 나와서 네. 되게 충격적 그~ 니까 임원장이 저한테 보내줘서 저를 읽었는데 3,
0: 4년이 된 논문인데 그 의사 사회에서 좀 퍼져야 되는 거 아닌가요? 그 정도 기간이면?
1: 시시하는 거겠죠
2: 이런 그렇게 만약에 이 논리가 들어온다고 하면 네. 한약의 그런 처방에
1: 대해서 인정을 해야 되는 거예요 그런데 또. 지금 현대에서 주목받는 입장이 네. 좀 곤란해지는 건가요 미래의학으로 주목받는 바이오도 음. 사실은 상당히 이런 개념입니다 음. 바이오라는 거는 그러니까 단 하나의 단일 화학 성분이 성분으로 약을 만들어 왔는데 음. 그게 아니라 우리 있는 그대로 자연 그대로 통으로 그걸 음. 약으로 삼자 하는 게 이제 바이오 개념이거든요. 음. 바이오에는 구조 단백질이 뭐 일곱 개에서 열개 정도가 막 있어. 그러면 네. 어, 이 중에서 어떤 단백질이 어떤 역할을 하는지는 아직은 잘 모르는 거라서 네. 아마 바이오 개념이 좀더 발전하면 네. 이런 부분도 상당히 좀 진전된 시각으로 받아들여지는 게 오지 않을까 뭐 하는 생각이 좀 들어요.
2: 현재 의료의 제약 회사가 가는 이제 플랫폼이 바뀌어가는 거예요. 아까 얘기한, 단일 성분에서 이제는 총량, 총 여러가지 물질이 한꺼번에 총합 합이 어떻게 효과를 내느냐 의료, 의학적으로 네. 그러니까 연구가 시작이 됐고 그러려면 우리가 옛날에 했던 연구방식을 버려야 돼요 음. 그렇게 되면 어떻게 되냐면 우리 수학자나 물리학자가 의학연구에 선두로 나서야 되는 거예요 원칙이 왜 그런 줄 알아? 그렇게 되려면 이 결과물의 그거를 평가를 하려면 통계가 새롭게 만들어져요. 통계법이. 음. 이런 실험을 하려면 통계법이 만들어져야 되니까 그러니까 통계를 할수 있는 물리학자나 수학. 수학자가 앞에 서서 이런 통계 방식으로 해야 이게 검증이 된다라고 해야 되기 때문에 음. 의사가 그다음에 생화학자가 연구를 하는 게 아니라 앞등 앞선에 음. 통계학자가 앞에나 나와, 수학자가 나와야 되는 거예요. 음. 그렇게 돼야 그거가 효과가 있다라는 통계법이 딱 나오면 그걸 가지고 이렇게 전체 총합의 효과를 볼 수가 있거든요 음. 단일 물질이기 때문에 그걸 결과물이 측정한경우를 그래서 이제 제약회사도 그렇게 가고 있다고 저는 어, 얘기를 들었어요 패러다임이 아니 들어가고 바뀌고 있어요 있는 사실은 음. 이
1: 음. 많은 선생님들이 의사 선생님들이 요 개념은 잘 아직 모르시고 있는 분들이 많은데 저 네. 이제 기자들이 맨날 이제 그런 거 그런 분들 만나잖아요 많이 이렇게 바뀌고 있는 게 사실입니다. 그런데 오늘 지금 우리 진도 나가야 되는데.
0: 아 그러게요. 그 관련해서 좀 얘기를 진척을 하려고 저 사연 하나를 더 가지고 오긴 했는데요. 이건
1: 다음 시간에. 이거는
0: 다음 시간에 네, 건강기능식품 뭐 이렇게 음, 할때 네. 조금 다시, 더 얘기를 예. 해드리기도록 하고요. 오늘의 그 주제로 넘어가겠습니다. 오늘의 주제는, 이건 저희 SBS 8시 뉴스 보도를 통해서도 예, 어, 그, 한번 알려드린 적이 있는 사안인데요. 그, 감기약과 비타민C를 같이 복용하는 경우가 많습니다. 예. 뭐 비타민 C가 감기 예방에도 좋고 뭐 치료에도 조금 좋은 그영향을 준다고 사람들이 믿어서 감기약과 함께 비타민 C를 복용하는 경우가 많은데 이 감기약에 에 보존제로 사용되는 맨조산 나트륨이라는 그 성분이 있는데 이게 비타민 C와 몸 안에서 반응을 하면 벤젠이라는 그 발암 물질로 변한다는 거잖아요. 관련해서 저희가 문제 제기를 했는데 식약처에서 또 반론 그 보도자료를 냈더라고요. 예. 네, 관련해서 그렇죠. 얘기를 좀 들어보겠습니다.
1: 네, 이 사건이 언제 그 크게 부각됐냐면 저도 잊고 있었는데 2006년이었습니다. 음. 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 영국에서도 벌어졌습니다. 어, 비타민C가 섞여있는 음료가 당대에도 상당히 유행을 했었죠. 지금도 마찬가지지만. 그런데 근데 음료에는 음료의 보관기간을 늘리기 위해 네. 방부제를 사용합니다. 그럼 세균이 없어요. 어쨌든 보관기간이 늘면 기업으로서는 당연히 더 유리하니까요. 그렇죠. 그 거기에 사용된 방부제가 벤조산 나트륨입니다. 음. 그리고 벤조산 나트륨은 논란이 없는 건 아닙니다만 그 적정 용량, 허용기준치 이하로만 사용했을 경우에는 인체에 큰 해가 없다는 게 여러 식약처, 미국 FDA와 세계보건기구의 방침입니다. 네. 그래서 벤조산 나트륨은 괜찮아요. 그러니까 허용대로 썼어요. 근데 어 나중에 그 비타민 음료 같은 비타민 c가 c 음료 그리고 벤조산 나트륨을 사용했던 그 음료에서 벤젠이라는 발암물질이 검출됩니다 음. 벤젠을 넣은 것도 아닌데 네. 그래서 이게 왜 그런가 봤더니 벤조산 나트륨과 비타민 c가 만나면 벤젠이라는 발암물질을 만드는 화학반응이 일어나는 겁니다 음. 그래서 그 다음부터는 비타민C와 벤제는 아예 아니 벤조산 벤제. 나트륨은 아예 분리했습니다. 네. 지금 그게 함께 들어가는 음료는 없습니다. 네. 그런데 그 다음에 2006년도에 그런 사건이 있었고 그 다음에 2008년 뭐 2009년 이 정도에 이탈리아와 영국 연구팀이 아니 꼭 비타민C만 그런가 비타민C는 음식에도 많은데 음. 그래서 벤조산 나트륨을 사용했던 사용한 그런 식재료 올리브 그 다음에 음. 오이, 피클이죠? 음. 네. 그다음에 여러 그 다음에 여러, 딸기류, 그것들에 벤젠이 있는지를 검출해 봤더니, 있더니, 역시 있었습니다. 어. 그리고 그, 거기에 벤조산 나트륨의 농도가 짙을수록, 그 다음에 비타민C의 함유량이 높을수록 검출되는 벤젠의 양도 많았습니다. 음. 그러니까 이게 당, 그 비타민C 문제가, 만약에 문제가 아니라, 음식과도 관련이 있다. 네. 음식도 음식에 비타민C가 있는 게 되게 많으니까요. 네. 그래서 선중국에서는 어떻게 했냐면 유럽이나 영국 등에서는 음. 이거 벤조산 나트륨의 사용을 줄여야겠다. 음. 우리 먹는 음식과 이게 만약 혼합된다면 네. 벤젠이 일어날 가능성이 높기 때문이죠. 그래서 음. 점점 줄여들고 있어요. 그리고 그에 대한 위험성이 부각되고 있는데 네. 그런데 올해 인제근 의원실에서 시각적 국정 감사를 하는 그 도중에 혹시 우리나라의 벤조산 나트륨의 사용 실태를 한번 보자 해서 식약처의 자료를 요구했는데 외국에서는 점점 사용량이 줄고 있는데 우리나라는 이상하기도 2013년부터 벤조산 나트륨을 허용한 약재가 급격히 늘어났습니다. 그러니까 2006년부터 2013년까지는 전혀 늘지 않았어요 그러니까 우리나라 그 그렇게 문제가 생겼으니까 그런데 근데 이게 2013년이면 잊혀질 무렵이죠 잊혀질 음. 무렵부터 계속해서 늘어나더니 지금 확인해보니까 530개 제품에 벤조산 나트륨을 사용하고 있었습니다 방부제를 음. 그런데 지금 방금 말씀드렸지만 벤조산 나트륨이 비타민C와 만나면 발암물질 가능성이 있죠 음. 그리고 지금 우리 감기 걸리면 감기 약과 비타민C 역부로 일부러 챙겨드시는 분들도 많습니다. 게다가 약국에서 아이들 약, 먹, 약 먹으면 주는 그 사탕에는 대부분 비타민C가 들어있어요. 이런 상황이면 최소한 알려드려야 되잖아요. 그렇죠 이거는 그런, 그렇게 드시면 안 된다. 그리고 우리 어떻게 벤조산 나트륨의 사용을 줄일 것이냐에 대한 고민을 해봐야 된다. 라는 보도를 했는데 식약처에서 이제 바로 반론 자료를 했습니다. 반론 자료를 들어보면, 첫 번째, 그, 벤조산 나트륨과 비타민C를 함께 사용한 약은 없다. 에 그건 맞아요. 그건 약은 없다. 그런데, 외국에서 판매하는 약조차, 약은, 감기약은, 벤조산 나트륨과 고용량의 비타민C가 있는지 없는지 아직 확인되지 않았습니다. 우리 국민이 인터넷 직구 사이트를 통해서 그 구매하는 약 중에는요. 그래서 우리나라에서 국내 식약처가 허가한 제품은 없지만 외국에서 사다 먹는 제품이 그런 게 있는지 아닌지 식약처가 확인해 줄 의무가 있다. 이런 생각이 들고요. 두 번째는 이어 비타민C와 벤조산 나트륨이 만나서 벤젠을 만들려면 특별한 총매가 필요하다. 그렇기 때문에 몸 안에서는 잘 반응이 일어나지 않는다. 세 번째, 그리고 몸 안에서 벤젠이 합성됐다는 국내외 보고가 없다. 이게 이제 그 식약처의 반론의 주장이었습니다. 음. 그런데 보통 식약처가 반론을 제기하면 그에 대한 근거를 제시하거든요. 이, 근데 이번 반론 자료에는 어떠한 근거도 제시되어 있지 않습니다. 음. 그래서 저희는, 저희는 직접 식약처에 요구했습니다. 당신들의 주장에 근거, 그니까 관련 논문 연구 결과죠. 그런 것들을 제시해달라라고 했는데, 네. 뭐, 지금까지 식약처는 저희에게 그런 관련 근거들을 주지 않았습니다. 음. 그런데 여기서 제가 그럼, 그러면 이제 또 저희가 또 가만히 손놓고 있을 순 없죠. 음. 저희가 왜 보도를 했느냐를 또 해야겠죠. 음. 식약처에서 말했던 특별한 촉매가 뭐냐, 네. 그러니까 이 화학 반응을 일으키는 그게 나트륨, 망간, 칼슘 같은 금속 이온이었습니다. 그리고 그게 일어나는 잘 일어나는 환경은 산도가 강한 특히 염산이 강한 환경에서 그 반응이 잘 일어났습니다.
0: 그냥 위장 안이라고 보면 되겠는데요? 그렇죠.
1: 네. 지금 그 화학식에서 그니까 그 했던 그 조건들은 우리 위 안의 조건과 매우 흡사합니다. 그러니까 네. 우리 위산이 자체가 HCl이잖아요. 네. HCl이 많은 데서 어그 화학반응이 많이 일어난다는 식약처의 그 저기는 반론 보도자료가 아니라 이거는 그 반론에 대한 근거가 아니라 음. 보도 그것의 위험성을 부각시키는 근거인 거죠. 네. 그다음에 이제 국내외 보고가 없다고 그랬어요. 네. 그건 이건 어떤 의미냐면 어 우리가 벤젠을 소량 먹었다 하더라도 발암물질 자체를 소량 먹었다 하더라도 위 안에서 얼마가 남았는지 측정할 수 있는 방법이 있느냐. 현지 없습니다. 현재 없습니다. 벤제는 휘발성이 매우 강해서 40분 이내에 몸 어딘가로 흡수됩니다. 그러니까 우리가 배를 갈라서, 배를 가르는 것도 좀 문제지만, 배를 갈라서 뭔가를 측정하려고 하더라도 현재 불가능합니다. 그러니까 국내외 보고가 없는 건 너무나 당연하죠. 이건 어떤 논리와 똑같냐면, 태양에 들어가서 타 죽은 사람이 현재 국내외 보고가 없다. 그러니까 태양에 들어가서 타 죽는다는 건 근거 없다라는 논리와 정확하게 같습니다. 음. 그러니까 이건 사실은 말도 안 되는 그 식약처의 반론 근거였죠. 어, 아니, 제가 여기서 보도하지는 않았지만 네네. 2015년에 남아프리카 공화국에 있는 한 암, 국제 암센터에서 음. 벤조산 나트륨에 대한 팩트 시트를 작성했습니다. 음. 팩트 시트라고 하는 거는 그 암학회가 벤조산 나트륨과 관련된 여러 연구 결과들을 종합해서 봤을 때 결론을 내린 겁니다. 네. 그 결론 2015년 결론입니다. 네. 벤조산 나트륨이 있는 음식 그러니까 있는 약, 약이나 음료, 음료를 먹은 다음에는 절대로 비타민 C가를 먹거나 비타민 C가 함유된 음식을 바로 먹지 말라라는 게 결론이었습니다. 학회에서 암 국제암학회에서 이런 결론을 내렸는데, 그리고 그걸 보고 우리가 보도를 했는데, 음. 어떻게 시각처가 어 이런, 이런 보도자료를, 반론의 보도자료를 냈는지 참 안타깝죠. 안타깝죠. 그래서 제가 계속 저희는, 저는 라디오에서도 하고, 네. 그 다음에 그 글도 썼고, 투고도 했고 했지만, 뭐냐면, 지금 맞습니다. 보고된 일은 없습니다. 이게 우리 몸에 들어가서 위안에서 벤젠이 형성된다는 이게 입증되지는 않았습니다. 하지만 이론적으로 가능하죠. 그렇다면 우리가 취해야 될 현명한 선택이라는 게 어떤 걸까요?
0: 가장 보수적으로 해. 그렇죠, 돼요. 하지 않으면 되죠. 네. 그러니까
1: 위 안에서 음식이 머무르는 시간이 30분 정도거든요. 그러니까 감기약을 먹을 때는 위, 그러니까 밥을 먹은 다음에 30분 이후에 식후 30분 약 복용을 지키면 된다. 그리고 우리 감기약 먹을 때 비타민 C가 함께 먹는 거 하지 마라. 감기약과 비타민 C는 30분 간격을 두고 먹자. 그래. 이거 뭐돈 드는 것도 아니잖아요. 그렇구나. 그리고 그 다음에 만약 이런 문제가 있다면 뭐 우리 외국 유럽이나 이런 데처럼 배조산 나트륨 대신 조금 더 안전한 그 무언가를 좀찾아본건 어떻겠느냐 하는 문제가 왜 잘못된 거죠?
0: 아니 이렇게 취재 부서에서 해법까지 이렇게 떠먹여드리고 있는데... <웃음> 뭐그 뒤로 그그 그 해명 자료 식약처의 해명 자료 이후 아무런 그 반응이 네, 없나 식약처에서는 그 남정
1: 기자을 해서 반론 취재 파일을 썼습니다. 음. 어 식약처의 해명 자료가 이렇게 했지만 요목조목 음, 어, 음. 제시하지 않았고 관련 근거들을 제시하지 않았고 음. 그 다음에 또 뭐냐면. 우리가 보도를 했으면 SBS는 어떤 근거를 가지고 이런 보도를 했는지를 물어야 되잖아. 네. 그거조차 묻지 않았습니다. 일안 하나? 저기, 어, 그러니까 이건 뭐냐면 누구를 위한 시각처인지 모르겠어요. 음. 물론 여기 지금 이 방송을 들으시는 팟캐스트를 들으시는 분들 중에 시각처분들 계셔서 실 없이 계십니다. 네, 네. 계셔서 좀 그렇긴 하지만, 음. 아무 아, 그건 아닐 거라고 생각이 들어요. 네. 뭐 당황했고 식품의 위험성에 대해서는 국민들이 워낙 민감해 하시니까. 그래서 이걸 어떻게, 어떻게든, 어, 과도하게 퍼지는 거는 좀그 줄이자라는 그 목적이 크셨던 것 같은데. 음. 근데 적어도 이런 쪽으로 가능하고 그리고 우리가 이걸 해결할 수 있는 방법이 어려운 것도 아니잖아요. 네. 30분 이상 따로따로 따로 떨어뜨려 먹는 건 음. 그러니까 우리가 원래 했던 약은 식후 30분 후에 복용하자라고 하는 원칙을 지키자는 거가 그렇게 나, 그 어려운 일도 아닌데 네. 그 부분에 대해서는 오히려 식약처가 적극적으로 그렇게 음. 하시는 게 좋을 것 같습니다. 그러니까 아직 완벽하게 위에서 벤젠으로 뭐 만들어진다는 게 밝혀진 건 아니지만 음. 그래도 만에 하나 그럴 가능성이 있으므로 그렇게 따로 떼내서 드시고 그리고 식약처도 이것에 대해서 음. 국내외 연구 결과들을 종합해서 어떤 결론을 내릴 거 어~의 지침을 따라서 가이드라인을 어떻게 변경할 건지 고민해 보겠습니다 이러면 뭐 그냥 클리어하게 넘어갈 것을 네. 뭐 그렇습니다 아무튼 이제 듣는 분들은 어떤 거냐면 제가 말씀드린 강조가 싶습니다 그니까 감기약방도 어린이용 감기약에도 많더 많더라고요 시럽 형태입니다 그래서 그런 것과 비타민C는 가, 같이 드지 마시고 또 하나 우리 외국에 가면 올리브 이런 것만 그 통에 네, 저장돼서 거 통에 저장된 거 통조림 같은 거 갖고 그 많이 먹는 경우 있잖아요 네. 그런 것도 벤조산 나트륨이 만약 있다면 거기에는 아마 벤젠이 많이 섞였을 겁니다. 그래서 그런 거는 이제 우리가 피해야 된다. 굳이 우리가 발암물질을 뭐 먹으면서 살 필요는 없으니까요 네. 이 530개의 벤조산 나트륨이
2: 들어간 약재 외에는 없다는 얘기잖아요 사실은 사실은 대체할 수 있는 다른 방부제가 있을 거예요 근데 방부제 자체가 원래 먹기 싫뭐 방부제 먹고 싶어요 저는 그래서 이런 거다 대체해야 된다고 생각을 하고 네. 업계 사람들이 항상 얘기하는 게 있어요 천연방부제를 찾으면 돈방성에 앉을 것이다 천연방부제 이런 화학 방부제 말고. 왜냐면 이런 것들은 계속 문제가 될 거예요. 천연방부제를 찾는 노력이 계속되고 있거든요. 전 세계적으로요. 어떤 회사도 그 천연방부제를 개,
0: 아직 개발 못했어요.
2: 발견한 순간 돈방석에 앉는다고 생각을 하거든요. 그래서 이 방부제 부분은 아까 얘기한 화학 성분이기 때문에 어, 좋은 식품하고 이렇게 좀잘매칭기 시켜서 먹어야 될것 같아요. 근데 많은 여자분들이 많은 아이들이 감기약이 안전하다는 기준을 통해서 비타민C가 감기 좋다는 것 때문에 같이 먹는다는 국민들이 너무 많은데 이걸 빨리 보도해서 깨우쳐야 될것 같아요.
0: 제가 그런 사람 중에 하나였습니다. 감기약과 비타민C를 막 메가두스를 막 천, 이천씩 같이 먹는 사람 중에 하나였는데요. 지금 뭐 조기자님과 임원장님께서 내놓으신 해법이 아주 사실 명, 명쾌합니다. 예, 복용할 때 시간차를 두고 복용을 하고, 어, 그, 벤조선 나트륨이 아닌 다른, 음, 방부제를 일단 쓰도록 방향을 좀 틀어야 되는 것 아닌가.
1: 예, 혹시 어. 방송을 들으시는 분들 중에, 그 천연방부제를 개발하신 분이 있으면 바로 메일 주십시오. <웃음> 네. 바로 달려가겠습니다. 예, 어.
0: 지분 막 투자 막 이런 느낌이 드는데요. 예, 알겠습니다. 자, 오늘 예, 감기약 방부제 관련한 얘기까지 이 이슈까지 한번 말씀을 드려봤습니다. 자, 뽀얀거탑 오늘 이 시간 순서는 여기서 마치도록 하고요. 다음 주에 좀더 건강한 모습으로 다시 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다. 네.